0: C'est un récit très émouvant que nous livre l'historienne Nicole Bacharan dans « La plus résistante de, tous, de toutes » paru chez Stock. Elle raconte le destin de Ginette, jeune femme de 18 ans, amoureuse, qui s'engage par amour et par goût pour la liberté dans l'un des plus grands réseaux de la résistance. Ginette n'est pas juive et cet amour, c'est Jean, Jean Obermann, jeune juif, séduisant, flamboyant, téméraire. Cette jeune femme donc, de 18 ans, Ginette, c'est votre mère, Nicole Bacharan. Voilà, c'est ma mère. Bienvenue dans ce studio Alors elle nous a quitté il y a une trentaine d'années Et vous avez toujours voulu raconter son histoire Elle-même voulait le faire Pourquoi avoir enfin osé le faire Parce qu'à un moment on se dit que si on ne le fut pas
1: ça ne sera pas fait et que le temps ayant passé, je suis vraiment la seule qui connaisse encore euh, qui connaisse encore cette histoire. C'est vrai que j'avais euh, ma mère m'avait raconté des, des éléments et tout ce qu'elle m'a raconté, je m'en souvenais de manière très très précise. Par contre, je lui ai jamais posé de questions, ce qui est quelque chose d'assez classique. Me suis-je aperçu dans les générations, dans ma génération par rapport à leurs parents qui avaient euh, vécu la guerre. J'ai beaucoup interrogé mon oncle aussi, son jeune frère, qui lui était comme un peu la mémoire de la famille, mais qui lui aussi n'est plus là. Euh, J'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches d'archives et c'est Très étonnant, ce qu'on peut retrouver dans les archives publiques au sujet d'une jeune fille qui n'était pas quelqu'un de connu et qui pourtant a, a joué son rôle. Et à un moment, c'est une question de, de fidélité, de transmission, aussi le sentiment que son histoire peut être utile peut-être une forme
0: d'inspiration pour les générations d'aujourd'hui. Alors justement, sans raconter tout le livre qui se lit comme un roman, est-ce que vous pouvez nous raconter en quelques minutes le parcours de votre mère dans la Résistance euh, En fait, ma mère est née dans un petit village
1: du sud de la France, à Lésignan, dans, dans l'Aude. Et en 1942, elle avait 18 ans, elle est partie travailler à Toulouse. Et par le hasard total, elle s'est trouvée dans un milieu totalement juif. Elle ne connaissait personne à Toulouse. Elle débarquait, comme on dit, et elle travaillait chez un fourreur euh, dans les bureaux, et ce fourreur était juif. Donc les, les employés étaient juifs, les clients, ben, beaucoup l'étaient aussi. Et c'est comme ça qu'elle a rencontré celui qui, est vraiment, qui a vraiment été le grand amour de sa vie, euh, que vous citiez, euh, Jean Obermann. Et puis, c'est aussi comme ça qu'elle a été témoin euh, petit à petit, euh, des, des brimades, des restrictions, des menaces, des arrestations, euh, des, des disparitions... Et c'est comme ça qu'elle a fait ses premiers gestes de, de résistante, tout naturellement, en, en accueillant des gens chez elle, notamment euh, les soirs où il y avait des, des rumeurs de rafles dans Toulouse, et où certains bah, préféraient ne pas rentrer dormir chez eux. Ils savaient qu'ils
0: pouvaient aller dormir chez, chez Ginette Guy. Alors, euh, par amour, euh, mais aussi par, par goût euh, pour la liberté.
1: Oui, je pense que ce n'était pas pour elle une question euh, politique, c'était vraiment une question... Morale et d'une certaine manière, quand je me suis beaucoup interrogée sur euh, pourquoi elle a fait ce choix-là, au fond elle aurait pu rester d'une certaine manière à l'abri, à l'écart des événements, j'ai ré réalisé qu'en fait, telle qu'elle était, elle n'avait pas le choix, elle ne se posait pas la question. Il y avait des choses à faire, elle les faisait. Elle, elle a, Ainsi, pour la famille de son amoureux, elle a aidé à cacher les enfants dans, dans, dans un couvent euh, de religieuses. Elle s'est rendue régulièrement pour prendre euh, de leurs nouvelles. Et, elle a sauvé la vie de gens dans des circonstances complètement, euh, complètement incroyables. Mais c'est vrai que pour elle, la liberté ou la privation de liberté, ça ne se discutait pas.
0: <rire> Alors donc je l'ai dit, hein, vous êtes historienne, vous êtes l'une des plus grandes spécialistes des états unis euh, en France et vous avez vraiment fait un travail euh, d'historienne pour raconter l'histoire euh, de votre mère, c'est un travail méticuleux Est-ce qu'il y a eu un décalage entre ce que vous avez justement découvert dans les archives euh, lors de, de ce travail qui a duré je crois plusieurs années et le récit familial euh, qui vous en avait été fait
1: Oui il y, y a eu un décalage, il y a eu d'une part, de,
0: euh, enfin,
1: de, dans ma démarche j'ai vraiment voulu... Euh reconstituer cette époque, j'ai envie de dire, en, sans dire de bêtises. Vraiment, ne pas faire d'erreur. Donc j'ai beaucoup, beaucoup recherché sur ce qui s'était passé à Marseille et à Toulouse, les deux lieux principaux de ce, de ce livre. J'ai aussi interrogé des historiens qui, qui ont vérifié avec moi que vraiment, je, je ne faisais pas euh, fausse route. Euh, par ailleurs... J'ai fait vraiment du travail d'archives et j'ai trouvé des choses auxquelles je ne m'attendais pas du tout. Euh, pour prendre le cas de Jean Obermann, donc euh, jeune juif euh, immigré de Pologne, euh, j'ai retrouvé aux archives nationales tout le dossier de la famille Obermann à travers leur démarche de demande de naturalisation. Ils étaient arrivés euh, en France dans les années 20 et ils ont immédiatement entamé les étapes, c'était pas simple hein, quand même, de, de naturalisation. Et puis ensuite, le parcours de Jean qui a été quand même extrêmement rebelle et chaotique et qui a eu affaire à la police à différents moments. Mais j'ai aussi retrouvé, et ça a été l'origine du titre du livre, les archives de la Gestapo.
0: Vous savez que ces gens-là. Cette phrase, effectivement, qui est donc le, le titre, hein, euh, la, la plus résistante de toutes, est dans, dans un rapport de la Gestapo. Ce sont les mots de la Gestapo. Exactement. Et. Euh... Alors, vous savez que ces gens-là étaient très organisés, euh,
1: notaient, écrivaient, faisaient des rapports, mais puisque là je parle de la Gestapo de Marseille, euh, au moment du débarquement allié euh, en août 1944, euh, les, les Allemands se sont enfuis. Et à la Gestapo, ils ont brûlé énormément de choses, tout ce qu'ils pouvaient, mais ils n'ont pas eu le temps. Et donc, dans le chaos qui régnait dans leur QG de la rue Paradis à Marseille, on a retrouvé certains rapports signés du patron de la Gestapo euh, de l'âge, euh, dont le rapport sur... Le coup de filet dans lequel ma mère avait été prise, elle faisait partie du, du réseau euh, Libération. Et pour chaque personne arrêtée dans ce coup de filet, il y avait quelques phrases pour dire euh, qui il était et comment il avait en quelque sorte fini. Et pour ma mère, qui était enregistrée comme la femme Guy, pour Ginette euh, Guy... Euh, il était noté, de la, de, enfin, la machine à écrire de Donker Delage euh, a été livré pour travailler en Allemagne parce que, trois petits points, et ce fameux Delage a été arrêté après la guerre. Il y a eu un procès, il a été interrogé Donc sur chacune de ces arrestations. Et on lui a demandé, ça veut dire quoi ces points de suspension sur Ginette Guy parce que, trois petits points, et il a dit, mais en fait, je voulais euh, expliquer pourquoi je, je ne l'avais pas fait fusiller. Et donc, j'allais rajouter un prétexte, dire qu'elle nous avait aidé, nous, la Gestapo, pour je ne sais quoi. Mais en fait, elle a été la plus résistante de toutes les femmes de ce dossier, car elle ne nous a rien donné du
0: tout. J'imagine que pour la, la fille que, que vous êtes, lire cette phrase ça a été un, un choc Énorme. Ouais. C'est effectivement assez euh, bouleversant. Vous dites également euh, que votre travail vous a permis euh, de vous rendre compte de, de la violence euh, dont elle a été euh, euh, victime, violence dont elle ne parlait pas.
1: Jamais. Elle n'a jamais, jamais dit un mot sur ce qu'elle avait euh, subi à la Gestapo. Elle m'a parlé de l'arrestation. Elle m'a parlé de la peur qui était la sienne et à ce moment-là, et du fait qu'elle se, elle s'était dit « mais qu'est-ce que je fais là Mais je suis pas courageuse, mais j'ai très très peur, je ne suis pas du tout héroïque, pourquoi je me suis embarquée là-dedans » Et elle m'a parlé des, des discussions qu'elle avait eues avec euh, donc le patron de la Gestapo de l'âge, puisqu'à la fois elle a essayé de le... Euh, de le balader en quelque sorte en lui faisant essayer de lui faire croire qu'elle était une petite jeune fille euh, niaise qui savait rien de tout ça qui était là complètement par hasard mais elle a essayé aussi de le, de le retourner en lui disant mais vous savez bien que l'Allemagne a perdu la guerre euh, vous devriez peut-être essayer de négocier vous pourriez peut-être prendre un autre chemin euh, tout ça elle m'avait raconté mais ce qui s'était passé elle n'a jamais rien dit et je ne lui ai jamais rien demandé et j'ai su des choses par mon oncle, par ma marraine qui était la meilleure amie de ma mère, mais aussi par des récits de personnes qui, qui, qui ont été interrogées par de l'âge et dont les témoignages ont été collectés et qu'on retrouve. Euh, et, et je me suis aperçu qu'il opérait toujours de la même manière. Donc, euh, une fois où j'ai... Au moment tout récent, où j'ai accepté d'ouvrir les yeux et donc, sur ce qui s'était passé, c'était pas difficile de le, de le savoir et de le reconstituer.
0: Alors vous écrivez ce, ce livre comme un roman à la première personne, un roman sur l'engagement, mais aussi c'est un roman sur le, le sentiment euh, amoureux. Et ce qui frappe, c'est que malgré ce que Ginette et Jean traversent, eh bien, il y a quand même le bonheur d'être ensemble et cette histoire d'amour qui, qui traverse le parcours et, et le livre.
1: Oui, c'est une histoire d'amour... Très lumineuse, finalement. Et c'est vrai que si ma mère ne me parlait jamais de, de ce qu'elle avait subi à la Gestapo, elle aimait parler de cette histoire d'amour parce que euh, Jean Obermann a été quand même le, le grand amour de sa vie. Et elle, et elle me disait, mais on n'était pas... On n'était pas triste, on n'était pas déprimé, on vivait intensément. On était jeune, on savait qu'on la... était menacé, ça, ça pouvait s'arrêter demain. Et tout ce qu'on vivait était, était d'autant plus intense. Et c'est vrai que euh, ce jeune homme, dont j'ai retrouvé la trace de sa famille très, très, très tard dans, dans ma recherche, euh, il était magnifique, euh, très lumineux, euh, très brillant, follement séduisant. Et ma mère était follement amoureuse.
0: Oui. Alors, euh, vous le dites, hein, au fur et à mesure des interviews, vous avez écrit ce livre pour vos enfants. Euh, mais on a cette impression qu'il porte un message bien plus universel, un message sur, sur le courage et sur l'engagement.
1: Complètement. Très complètement. moderne, finalement. Oui, surtout, hein, c'est vrai, quand on regarde notre monde, l'Ukraine, euh, la guerre qui est, qui, est, qui est là de nouveau. Et c'est vrai qu'une de mes filles m'a dit « mais c'est essentiel de raconter ce genre d'histoire ». Pour nous tous, elle parle évidemment des, des plus jeunes, qui avons le sentiment qu'on est face à des machines énormes euh, qui nous dépassent totalement et qu'on ne peut rien faire. Et montrer, raconter ben, qu'une jeune fille tout à fait humble, tout à fait simple, euh, sans pouvoir particulier, eh ben, elle a fait quelque chose. Mais avec
0: un, un, un caractère assez incroyable aussi.
1: Ah oui, ça je dois dire moi qui l'ai bien enle, connu, avec un, un vrai euh, caractère. elle était quelqu'un de très chaleureux. Très généreux, mais sur le plan moral, intransigeante. On, on, ne, on ne transigeait pas, justement, avec le juste et l'injuste, le vrai ou,
0: ou, ou le faux, le bien, le bien ou le mal. C'était très très net. Alors votre mère avait, vous l'avez dit, un attachement fort avec la communauté juive bien avant oui. la guerre. C'est un attachement aussi qui, euh, qui va l'accompagner tout au long de sa vie Toute sa vie, toute sa vie. Comment, comment vous, vous expliquez, euh, notamment ici, euh, sur, sur RCJ, ce, ce lien euh, très fort entre euh, la communauté juive et, et votre mère euh,
1: Pardonnez-moi, c'est difficile. Je réalise, c'est difficile pour moi à raconter. Je veux dire, maman, elle a été témoin de ce qui s'est passé. Elle ne savait pas ce qu'étaient les camps, mais elle l'a découvert, évidemment, après la guerre. Et elle a vu que ben, les juifs, c'était les persécutés. Et que c'était totalement indigne, inacceptable que l'être humain est un être humain et de voir ostraciser, menacer, déporter euh, des, des femmes, des hommes, des enfants qui, elle avait raison pour elle, étaient totalement les mêmes qu'elle et que d'autres. Ce sentiment d'humanité commune, c'est quelque chose qui l'a marqué toute sa vie. Je pense qu'effectivement, son histoire d'amour avec euh, Jean Obermann l'a davantage poussé dans cette voie. Mais c'est vrai que par la suite... L'État d'Israël, c'était quelque chose pour elle d'absolument fondamental. Parmi les éléments dans sa vie avec lesquels vous ne tra transigeait pas, il y avait la sécurité d'Israël. Et parmi l'un de mes premiers souvenirs avec elle à ce sujet, ça a été la guerre des, la guerre des six jours. Euh, J'étais petite, euh, vous n'étiez pas née, mais euh, le, le... Comment dire la menace à ce moment-là était quand même de jeter tous les juifs à la mer. Il y avait de quoi le prendre plus qu'au sérieux. Et à travers ma mère, j'ai ressenti qu'on ne pourrait pas supporter qu'Israël disparaisse. Elle n'aurait pas pu le supporter.
0: Justement, la résurgence de l'antisémitisme qu'on observe depuis plusieurs années en France, dans le monde, via les réseaux sociaux, est-ce que cela vous inquiète Est-ce que cela l'inquiéterait
1: alors ma mère ne l'a pas connue. Elle, elle, elle a disparu malheureusement beaucoup trop tôt, au milieu des, an... au début, au tout début des années 90. Et c'était pas quelque chose qui était présent. Mais c'est vrai que quand je viens chez vous, quand je circule dans les rues de Paris, quand je me rends dans, au mémorial de la Shoah ou que je passe devant des synagogues, je vois partout la, la protection policière avec des hommes lourdement armés et que cela soit nécessaire, 80 ans après. La Libération des camps, ou à peu près 80 ans, c'est une chose terrible. Je pense que ma mère en aurait terriblement souffert.
0: Qu'est-ce que l'écriture de ce livre a changé dans, dans votre vie On vous sent extrêmement euh, ému et c'est bien normal. Euh, Qu'est-ce que ce, ce livre a apporté dans votre propre famille, le fait de faire ce, ce travail
1: Alors Je dois dire que la famille elle est à fond derrière moi et les, les enfants en particulier, euh, mes filles, ma nièce... Mon mari, euh, pour eux, c'est vraiment très important que j'ai fini par réussir à raconter euh, euh, cette histoire. Mes enfants, qui sont donc les, les petites filles euh, de Ginette, me disent que c'est un modèle, quoi. ça les oblige. Ça leur donne une, une responsabilité d'être de, de, issus de cette lignée de, de femmes... Euh, elles ont la gentillesse de m'inclure dedans, mais moi, je ne suis vraiment pas ni un héros, ni une aventurière. Mais au moins, j'essaie de défendre les valeurs qui me sont chères, qui étaient chères à ma mère, qui sont chères à mes enfants.
0: Et c'est vrai que pour elles, pour les enfants, donc elles en sont très fières. Ce livre est salué. C'est un très beau livre, très émouvant, très précis. Est-ce que vous êtes... Vous aviez euh, finalement peur hein, de, de vous jeter dans, 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 ce, dans ce projet qui est le projet d'une vie. Est-ce que quand vous l'avez dans les mains, quand vous le lisez, vous êtes heureuse et, et fière d'avoir accompli ce travail
1: J'ai le sentiment du, du devoir accompli, en tout cas, ça vraiment. Euh, J'ai le sentiment d'avoir rendu justice à ma mère. Et, et je suis heureuse qu'il soit lu par des gens comme vous, mais beaucoup d'autres, semble-t-il, qui comprennent qui comprennent cette histoire et l'importance qu'elle a.
0: Merci Nicole Bacharan, ça s'appelle « La plus résistante de toutes », c'est chez Stock, c'est absolument bouleversant, je vous le conseille mille fois. Merci d'être venu pour, voilà, pour nous parler de ce, ce très beau livre. RCJ continue dans un instant.